0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 144 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Daniel a partir do capítulo 12, encerramos o livro de Daniel e começamos o livro de Oséias, indo até o capítulo de número 6. Em Daniel capítulo de número 12, vemos o fim do período das revelações feitas a Daniel. Tendo concluído sua longa revelação sobre a arrogância, ambição e brutalidade de Antíoco e Epifânio, o anjo-intérprete encorajou Daniel. Ele ressaltou que o grande anjo Miguel lutaria pelos judeus durante o período da perseguição de Antíoco. Aqueles que eram verdadeiramente povo de Deus seriam salvos durante o tempo de sofrimento. Embora bons e maus fossem mortos no massacre generalizado, os justos não precisavam temer. Eles receberiam a certeza de que um dia Deus os ressuscitaria para desfrutarem a vida eterna, enquanto os iníquos seriam ressuscitados para sofrerem a desgraça eterna. Uma recompensa especial aguardava aqueles que pudessem desviar os outros de erros egoístas para os caminhos de Deus. Daniel ainda não tinha anunciado publicamente a revelação que Deus lhe havia dado. Ele deveria certificar-se de que ele seria, ela seria mantida salvo até que chegasse o momento do sofrimento judeu com o aparecimento de Antíoco. Por meio da profecia de Daniel, os verdadeiros crentes receberiam a iluminação de Deus a respeito de seus propósitos. O infiel, ao contrário, nunca descobriria os propósitos de Deus, não importava o quanto tentasse. Dois outros anjos apareceram a Daniel para assegurar-lhe que Deus havia estabelecido um limite para o período em que ele permitiria que seu povo sofresse sob Antíoco. Eles o informaram também sobre o resultado da terrível perseguição. Muitos judeus renunciaram à sua religião para preservar suas vidas, mas ao fazer isso perderiam a única vida que valia a pena ter. Outros permaneceriam firmes e como resultado suas vidas seriam fortalecidas e purificadas. A história registra que o período de aparente triunfo de Antíoco, que começou quando ele interrompeu os sacrifícios judeus e terminou quando os judeus edificaram o templo, foi cerca de três anos e meio. Este período é descrito como uma vez, duas vezes e meia ou 1290 dias. Muitos não viveram para ver o fim da perseguição, tendo sido martirizados por seu compromisso infalível com Deus. Aqueles que sobreviveram, embora tivessem sofrido ainda mais, receberam uma bênção que fez o seu sofrimento valer a pena. Depois de três anos e meio de perseguição, eles tiveram a alegria de ver seu templo reedificado e os serviços em plena operação novamente. Sua religião havia sobrevivido ao ataque. Daniel foi para o seu descanso na sepultura antes que esses eventos acontecessem. No entanto, ele estava certo de que ainda teria um lugar num triunfo final do povo de Deus. E assim, nós encerramos o livro de Daniel. E agora nós começamos o livro de Oséias. O livro do profeta Oséias é carregado de amor e drama. Isso porque o seu casamento com Gomer, uma mulher adúltera, e dada à prostituição, é um exemplo literal do relacionamento de Israel e Efraim com Deus. O profeta começa seu livro descrevendo suas experiências com sua esposa infiel Gomer. Oséias foi ordenado a se casar com ela. Ao registrar a história, Oséias relembra os acontecimentos ocorridos, lembrando que a mulher com quem se casou e que lhe deu filhos tornou-se prostituta. A infidelidade de Gomer em deixá-lo por outros homens representava a infidelidade de Israel em deixar Deus pelos deuses dos povos vizinhos. Oséias teve três filhos, aos quais foram dados nomes com significados simbólicos. O primeiro julgamento profetizou sobre a dinastia de Jeú, a qual pertencia Jeroboão II. A designação de Jeú como rei por Deus tinha o propósito de destruir a família iníqua de Acabe e de Jezabel, mas Jeú a usou como uma oportunidade para satisfazer a sua ambição de ter poder absoluto. Ele destruiu traiçoeiramente todos os oponentes em uma série de massacres brutais, mas agora a dinastia que ele estabeleceu chegar ao fim. O nome do segundo filho predisse que Deus não teria mais piedade do reino do norte, mas permitiria que ele sofresse a pena total de seus pecados. No entanto, ele ainda não retiraria sua misericórdia de Judá, mas iria protegê-la por seu poder miraculoso. Quando o terceiro filho nasceu, Deus não reconheceu mais Israel como seu povo. A nação, e mais tarde Judá também, seria separada dele e levada ao cativeiro. Apesar desses julgamentos, Deus teria pena de Israel e de Judá. Eles se tornariam mais uma vez o seu povo. Em Gisriel, onde caiu o julgamento de Deus, eles se regozijariam novamente. Israel e Judá seriam trazidos de volta à sua terra natal e reunidos como um só povo. Em Osés capítulo de número 2, a infidelidade de Gomer é evidenciada em Israel, o povo de Deus. O comportamento traidor e lascível da nação feriu o coração do amado. Os filhos de Oséias, aparentemente, já estão crescidos e Oséias pede que implorem a mãe para voltar para ele. Da mesma forma, a minoria dos crentes fiéis em Israel rogam a nação infiel que volte para Deus. O adultério de Israel era seguir Baal em vez de Deus. O povo acreditava que Baal era o Deus da natureza e que ele lhes daria felicidade. Assim como um marido pode despir a sua esposa infiel e mandá-la embora nua, Deus iria, pela seca e conquista, despojar a terra de Israel, deixando-a nua e infrutífera. Deus cria outros obstáculos destinados a impedir Israel de ir atrás de Baal e ajudá-la a voltar para ele mas ela persiste em perseguir Baal. Somente quando ela não consegue o que deseja de Baal, ela egoisticamente se volta para Deus na esperança de que ele possa fazer melhor por ela. Em sua graça, Deus recebe de volta a Israel infiel, mas ao arruinar a produtividade da terra, ele mostrará a ela que ele e não Baal é o controlador da natureza. Assim como uma esposa adúltera é envergonhada por ser despida, assim a nação que está cometendo adultério espiritual com Baal será envergonhada quando sua terra for desnudada. Depois que ela reconhecer o seu erro, Deus ganhará Israel de volta para si. Quando Israel entrou pela primeira vez em sua terra, o vale de Acó trouxe advertências de julgamento, mas quando ela retornar, trará esperança ela não tentará mais seguir Deus e Baal. Deus será o seu único marido. Na verdade, ela estará tão determinada a evitar qualquer identificação de Deus com Baal, que se recusará a usar a palavra Baal a falar de Deus como seu marido ou mestre. Deus a protegerá de todos os perigos, seja do mundo da natureza ou do mundo das pessoas. Ele é Deus da natureza e Deus da história. O novo casamento será baseado nos padrões de Deus e mantido por sua amorosa fidelidade à aliança do casamento. Israel conhecerá Deus e será inseparavelmente unida a ele. Ele, o único Deus da natureza, dará então a Israel as bênçãos que ela desejava. As maldições representadas pelos nomes dos três filhos de Oséas serão então transformadas em bênção. Em Oséias capítulo de número 3, o Senhor Deus dá ordem ao profeta para que ele vá à procura de Gomer e a compre novamente para si. A história agora retorna para relatar como Oséias, tendo descoberto que sua esposa prostituta havia se tornado uma escrava, a comprou de volta. Da mesma forma, Deus comprará de volta o seu povo adúltero da escravidão. Mas Gomer teve primeiro de passar por um período de disciplina e viver com Oséias como escrava, não como esposa. Israel também teve um período de disciplina. Ela deve viver em cativeiro, em uma terra estrangeira, onde ficará em seu próprio governo civil e será separada de todos os objetos relacionados com as práticas religiosas anteriores, boas e más. Somente quando ela responde voluntariamente ao amor de Deus e o busca, ela seria verdadeiramente sua. Em Oséias capítulo 4, Senhor Deus denuncia o pecado do povo. O povo não tem conhecimento de Deus ou de sua lei e, portanto, são infiéis a ele e são enganosos em suas relações uns com os outros. Sua maldade é a razão da atual seca que estão sofrendo. Os principais culpados por essa corrupção em todo o país são os padres. Eles não ensinaram a lei de Deus ao povo. Em vez disso, eles encorajaram o povo a oferecer mais sacrifícios para que eles, os sacerdotes, pudessem lucrar. Visto que eles receberiam a carne da oferta pelo pecado, os sacerdotes dariam boas-vindas aos pecados do povo. Quanto mais o povo pecar mais ofertas pelo pecado os sacerdotes receberiam. Os padres são tão maus quanto as pessoas em geral e são culpados do mesmo pecado. Eles procuram aumentar suas famílias, rebanhos e, através da prática de Baal, de realizar ritos sexuais com prostitutas religiosas. Deus faria com que suas esperanças fossem frustradas. Em todo o país, as pessoas seguiam práticas religiosas da pior espécie. Eles ficavam bêbados em suas festas religiosas e buscavam a orientação de cerimônias supersticiosas que usavam varas sagradas. Eles ofereciam sacrifícios sobre as árvores sagradas nos lugares altos de Baal. Suas moças tornavam-se prostitutas religiosas, embora a principal culpa seja dos homens, que por seus desejos imorais transformavam as mulheres em prostitutas. Judá foi avisado para não seguir Israel na tentativa de misturar a adoração do Deus vivo com a falsa religião que operava em lugares como Gilgal. Deus não poderia abençoar aqueles que teimosamente seguiam seu próprio caminho. A idolatria... A ganância e a imoralidade de Israel seriam a causa da sua destruição. Em Oséias capítulo de número 5, o Senhor Deus fala sobre um espírito de prostituição que influenciava Israel e o desviava de Deus. Sacerdotes, pessoas comuns e a família real eram todos corruptos. Eles estavam sendo condenados como prostitutas espirituais e escravos da falsa religião que praticavam em toda a nação. O profeta cita alguns dos centros de Baal mais populares. O povo estava firme, firmemente preso ao poder da idolatria e não podia voltar para Deus. Eles ainda ofereciam seus sacrifícios de animais, mas Deus não aceitava. Eles não são seus filhos, mas filhos da prostituição. Em pouco tempo, Deus enviaria outro julgamento sobre eles na forma de mais devastação de suas safras. Oséias vê Israel indo para a batalha e sabe que a nação estava prestes a trazer uma calamidade apropriada sobre si mesma. Ele também condena Judá, que aproveitou a oportunidade para tomar parte do território de Israel. Ele vê a decadência interna de ambos os reinos como um julgamento de Deus sobre eles. Quando a política externa de Israel foi fatal, o rei Peca foi assassinado por Oseias, um simpatizante da Assíria, que então se tornou rei. Mas a Assíria não poderia resolver os problemas de Israel mais do que resolveria os de Judá. Tanto Israel quanto Judá estavam moralmente enfermos. Eles se voltaram para as nações estrangeiras para ajudá-los em vez de se voltarem de seus pecados para Deus. Agora, eles descobrirão que Deus usará nações estrangeiras para puni-los. Assim como um leão destrói um cordeiro, Deus destruiria Israel e Judá. Ele não daria ajuda ao seu povo até que se arrependessem de seus pecados e o buscassem novamente. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Osés, capítulo de número 6, onde o Senhor Deus convida o seu povo a voltar-se para ele. Em vista da advertência de Deus no capítulo anterior, o povo decide fazer uma confissão de arrependimento. Mas a sua confissão não foi sincera. Eles ofereceram a Deus na esperança de que isso satisfazesse e lhe trouxesse uma resposta rápida. Se Deus os ajudasse, suas bênçãos futuras estavam garantidas. Deus viu que a promessa do povo de voltar para Ele não passava de palavras, os seus corações não haviam mudado. Então, não teve uma aliança de lealdade para com Deus, nenhum amor por ele e nenhum desejo de conhecê-lo. Enquanto eles não tivessem essas qualidades, todos os seus sacrifícios e ofertas seriam inúteis. Os exercícios religiosos não salvariam um povo rebelde do julgamento. Sacerdotes e cidadãos comuns, são igualmente culpados de traição, roubo e assassinato. Oséas novamente menciona os lugares onde eles praticavam esses males. Ele anuncia que o povo juntou com todas as suas cerimônias religiosas e sacrifícios e são repulsivos a Deus. Deus quer é, dar uma benção ao seu povo, mas eles evitam tais bênçãos porque se recusam a se arrepender. Eles preferem continuar com a sua trapaça, com o seu roubo e também com a sua eh, violência. Concluímos então o nosso dia 144 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã a gente continua ainda no livro de Oséias. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.